0: Vas a escuchar contenido extra del reportaje Saludos Cordiales. Son detalles de esa historia que los entrevistados han contado pero que se han quedado fuera del guión final de los episodios. Y sin embargo me parece interesante que puedas escucharlos.
1: Saludos Cordiales. Contenido extra.
0: Solo apareció durante dos temporadas en el arguero, Y sin embargo dejó tal huella que muchos de los entrevistados para este reportaje me hablaron de él como una pieza clave para entender aquel momento. Paco González incluso lo definió como el indomable. No es muy dado a hablar en los medios, no sé si por decisión de él o de los propios medios. Le llamé por teléfono y me atendió. No nos conocíamos personalmente y la entrevista empezó con un tono serio que me asustó. Y al final acabamos casi entre risas. Porque el personaje lo merece, aquí está el contenido extra del periodista Alfonso Azuara.
2: Los hechos son sagrados y la opinión es libre. Yo me incorporo a, a la cadena SER en septiembre del 94. Y en aquellos momentos la SER llevaba ya desde el año 90 diciéndole a, a García de todo menos bonito. Y el resultado es había estancado en una audiencia que no fluctuaba. Se recurrió, si tú vas a la hemeroteca verás... a Publicidades que lo comparaban con, con Cantinflas, con Hitler, con no sé qué, si tú vieras los periódicos de la época, verás que era tremendo. Y entonces se, se traza un plan que yo planteo en una reunión con José Ramón en su casa, de la estrategia a seguir si realmente esa situación hay que invertirla, porque se observaba que en aquella época, pues José Ramón con Robinson, con la gente que había, con la acordeón de Manolete, que te suena también, Manolete, el acordeón, la acordeón, la, la trompeta de la laguna, ¿te acuerdas de aquello? Toca la trompeta, la laguna, y la laguna tocaba la trompeta. Y Robinson hacía lo que podía, y el lobo Carrasco. Y si tú repasas la audiencia de aquella época, verás que 800.000, García seguía con su millón y medio, y no, de ahí no se pasaba 800, 850. Y había ese punto de inflexión que había que romper. Entonces yo le planteé a José Ramón lo que había que hacer.
0: Hemos llegado a una de las preguntas clave, Alfonso. ¿Qué había que hacer en aquel momento para vencer a García?
2: A García solamente se le podía ganar con la, con la fonoteca. La fonoteca porque García fue un periodista del diario Pueblo y de la época de la cadena SER, de los principios, un buen reportero de un buen periodista. Pero cuando García se convirtió en perindustria <risa> Tú sabes lo que significa el perindustria, ¿no?
0: No, no lo sé, me lo imagino, pero estoy seguro de que me lo vas a contar.
2: Imagínate que cuando a un periodista le pagan 2.500 millones, eso no te lo pagan por periodista, te lo pagan por perindustria. Pero bueno, la situación era aquella. La tiranía y la dictadura era absoluta, las fuentes estaban monopolizadas, no era un problema que luego se nos acusó de guerra civil, no, no, había un solo bando y el solo bando o te plegabas a sus exigencias o se había acabado. Se secuestraba a los protagonistas, se, se, se utilizaba el chantaje y la extorsión de la manera más vil y miserable, se, se traería al compañero, la ética no campaba fuera de eso, y había gente que le iba muy bien económicamente y lo jaleaba, y le parecía muy bien esa situación. Yo cuando me incorporo, pues mi extracción social es humilde, soy hijo de minero, estudié con becas, y había estado toda mi profesión no para estar al socaire, de una situación, sino por algo que yo creía. Y es que los principios y los valores, llámense verdad y justicia, es, el periodismo es para eso. No porque una mentira la repita muchas veces es una verdad. Seguirá siendo una mentira repetida muchas veces. Y el periodista solamente tiene que tener dos límites, que es el diccionario y el código penal. Cuando me incorporo le digo, mira, García... Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Si tú a García le grabas todas sus intervenciones... Yo tenía un archivo sonoro de García de hacía muchos años. Entonces García hoy podía defender el juego limpio, el fair play, y mañana había que decir que había que recibir al, al Real Madrid con, con armas de guerra en Vigo. Había que decir una cosa y decía la contraria. Esa casuística era prolija. El archivo sonoro con García era tremendo. Entonces el lunes podía decir A y el miércoles B con la misma convicción. Entonces tú contraponías A ah, con B y decía, no, ¿qué disparate es este? Y eso se llevó a cabo. Que García decía, hago dos programas, el mío y el de la SER. Sí, tenía su parte de razón, porque yo le, todas las noches tenía la orden de grabar todo, transcribirlo y pasármelo. Mm.
0: Esto me recuerda que en una de las entrevistas que he realizado a Edu García, me dijo que uno, un, uno de los scoops de las noticias que conseguiste sobre García, una de las que más le hizo daño... A él y a su redacción fue el tema de los sueldos, de cuánto cobraban en COPE. Hay una noche muy especial en la
1: que de la Morena destripa una especie de código deontológico de, de la cadena COPE, una especie de comportamiento de cómo tenía que ser el tratamiento de la noticia porque alguien de la cadena COPE se lo filtra. Y, y me acuerdo que aquello a la COPE, una vez que luego yo llegué a la COPE en el año 2000, les, les molestó muchísimo. Y luego también hubo otro capítulo que fue el de los sueldos. Se, tuvieron, se, se, se dieron de tortas durante mucho tiempo cuando de la Morena se tiró más de una noche hablando de los sueldos y de los gastos y de cosas que alguien le filtró de lo que era la, entre comillas, despilfarro de García al frente de los deportes de la copa
2: Los sueldos no los contratos de García, donde se, se, se contaba exactamente todos los contratos que tenía, las sociedades a través de las que corra y cómo estaba. Entonces había una cuestión, si esos documentos no eran ciertos, que los desmintiera. Y si yo estaba diciendo algo falso, nos veríamos en el juzgado. Ninguna de las dos cosas sucedieron. Pero los documentos ahí estaban. Y ahí, ahí estuvieron en la ONDE y se publicó exactamente todo lo que había. Todas sus actuaciones de, de irregularidades fiscales que habían sucedido, unas prescritas y otras no prescritas, pero con el soporte eh, documental que avalaba los emolumentos de García, ¿cierto?
0: Ajá. Me puedo imaginar que eso en toda la cadena COPE, no solo en deportes no siento nada bien.
2: Fue, fue un terremoto entonces mis fuentes yo utilizaba una cosa folclórica porque yo tenía un componente de rigor y seriedad y luego tenía un componente también pues de espectáculo porque claro, en la cadena ser, había colas en la Gran Vía para entrar a ver eso, salíamos por, por España como tipo de la Vuelta Ciclista haciendo el programa en diferentes sitios y era tremendo los pabellones los teatros, los cines de la gente o sea, se demostraba que la gente estaba ahí, es decir, que era un, 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 un elemento, un termómetro que se mostraba, sobre todo gente joven que se incorporó a la radio, que ya no le gustaba ese tipo de radio y quería, pues eso. Tú sabes que la polémica siempre vende, pero hombre, eh, la polémica sí es puramente ir al, al otro, insultarlo, descalificarlo, eso tiene poco recorrido. Ahora, si es ese parte documental y si hay esas pruebas, pues es evidente. Entonces, yo utilizaba un, con mis fuentes una frase que era muy vieja, de ¿no? de la Guerra Civil Española, que se llama Avellanar de Reus. Avellanar de Reus, Avellanar de Reus.
1: Me lo contó Relaño.
2: Azuara, Azuara
1: fue un fichaje al segundo o tercer año, muy bueno, y hacía así unas cosas muy picantes, y era el que tal, tal, sí, sí, estuvo, estuvo formidable. Y además hacía cosas misteriosas, decía... ¿qué?
2: Avenador de Reus,
1: Avenador de Reus, periodismo blanco, avellano de Reus.
2: Ya, ya sabe este lo que yo estoy diciendo. ¿Qué <risa> te la diciendo? Cuando yo decía eso es que había recibido la información. Entonces, dentro de la propia, en la copia hubo lo que te has dicho. Pero es que entre las la personas que quisieron saber quién era mi fuente, quién era mi fuente, sí. y utilizaban cuando llamaban a mi teléfono, y yo no estaba... Se terminan las consignas para descubrir quién era y para quién hablaba. Entonces, estas cosas son tremendas. Pablo, puede ser de agentes dobles, ¿no? Es decir, bueno, afortunadamente nunca se supo, pero en las dos casas ocurrió lo mismo. Te puede sorprender, pero sí. Es más, una persona muy allegada al propio José Ramón, que no era consciente. Porque no sé si tú recordarás un pasaje en la historia, y es que y hubo un momento que Bill Brandt, el secretario, de, el canciller de la, de la Alemania occidental, tenía a un agente metido, que era su secretario particular, de la Alemania del Este. O sea, ¿tú puedes comprender que una persona que tiene su secretario particular como, como espía del Este no tenga buena información? Pues entonces García también tenía sus comunicaciones y yo tenía que detectarlas porque existían los agentes dobles. <ríe> Esto en estos momentos suena folclórico y suena realmente divertido, pero sí si ocurrió así, sí, efectivamente ocurrió. ¿Qué, qué? Esos momentos que tú dices fueron, fueron muy importantes, pero fueron no menos importantes las sentencias judiciales donde los juzgados a veces provocábamos cierta hilaridad, porque él ponía la Sintonía García, nosotros poníamos la nuestra, entonces había gente al juzgado que venía a las causas a la Plaza Castilla nosotros teníamos ya una, una reserva en uno de los apartamentos de Plaza Castilla porque estábamos día y noche en la Plaza Castilla, porque García se lió a, a presentar demandas a ver si conseguía. Afortunadamente no lo consiguió, pero que había un frente judicial, un frente económico, un frente informativo y un diseño, porque las tácticas te permiten ganar batallas, la estrategia te permite ganar la guerra. Y con ese soporte que yo te he dicho, pues José Ramón fue... Eh, permeable, y entendió que ese era un sistema. Él tenía su forma de hacer y yo tenía la mía de hacer. Y es que lo que te he dicho, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Entonces, si tú dices A, se resume en una vieja frase que yo la utilizaba folclóricamente. Nunca dirás que la burra es parda hasta que no tenga los pelos en la mano. Si yo te digo que la burra es parda es que están los pelos de la mano. Este señor gana esto, aquí está el soporte documental. Si yo te digo que esa información es esto, aquí está el soporte documental. Si yo te digo que el asunto de Villar, que tiene un problema de un, un piso que Jesús Gil le vendió, que cobra en la asociación, este es el contrato de que Gil con Villar. Entonces ese soporte documental, muchas cosas que sucedieron, eran siempre todo avaladas. Y afortunadamente así se hizo. Pero era una forma de hacer periodismo que no, no, no creo que cambie. Es decir, si tú dices... Algo tienes que poderlo demostrar, y si no lo puedes demostrar, te callas.
0: Y entiendo que, como cambia el paradigma y ahora lo que estaba desequilibrado hacia un lado se equilibra con la fuerza del larguero, los protagonistas estarían desconcertados.
2: Lorenzo San no entendía aquella guerra, porque él, después de todo lo que ha tenido la guerra con Mendoza, con García, pues no entendía que aquella... venga, tenéis que arreglarlo, esto no puede ser Gil, tres cuatro de lo mismo. Gracias, sí. Claro, ahora en esta situación de guerra civil por las noches había que elegir o A o B. Antes no, antes nada más era A, pues todo el mundo con A, gata. pero cuando la cuestión se polarizó, no, 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 no yo te he llamado a las 10 para que entres. No, es que García no García ni te ha llamado, embustero. Y claro, que fue una conmoción para la gente del deporte, que no sabía ya a qué carta quedarse, porque Oye, Oye, la magia
0: es la magia. Eh, Alfonso, también fuiste reportero en el sentido de, de que acompañaste, por ejemplo, al equipo de la cadena Ser a la Eurocopa de Inglaterra en el 96. Eso,
2: eso, eso te lo habrá contado Manolo Lama o Paco eso. O sea,
1: yo te disfruté muchísimo, tío. Y había momentos de tensión extraordinaria. Es que me acuerdo de estar con Azuara en la Eurocopa del 96, que estábamos todos en el mismo hotel con la selección, y cruzarnos con Clemente, tío. De la verdad de prensa me acuerdo de una. ...que empieza a preguntarle a Azuara, a Clemente... ...y la y yo estábamos al fondo de la sala de prensa... ...y detrás de nosotros había jugadores y directivos... ...y un directivo, Larrea, pregunta a Azuara y dice... este le insulta, y se vuelve mano y le dice... Si, te vuelves, ...si vuelves a insultar a mi compañero te arranco la cabeza... ...o sea imagínate el, el nivel de tensión... El ...que hasta los capitanes de la selección, Zubi... ...no me acuerdo quién más estaba... Eh, hicieron una reunión, provocaron una reunión con los medios para ver si había algo de tranquilidad. O sea.
2: Porque yo había tenido una relación amical profunda, importante con, con Clemente y las cosas se deterioraron con el tiempo que, que no viene al caso. ¿no? Entonces Clemente decía, a ver si se atreven cuando me vean a mi cara a cara a decírmelo, a ver esas, esas naves cañoneras que tienen si son capaces de decirme a la cara lo que dicen noche tras noche. Y yo llegó a la Eurocopa y dije, sí, sí, vamos a ver, puse un micrófono directo el sonido a mí para la pregunta y otro sonido en la mesa con Clemente. Y entonces, cara a cara, pues se planteó todo lo que había que hacer en la rueda de prensa. Rueda de prensa que se convirtió en un espectáculo y bajaban los futbolistas, bajaban los directivos, bajaba... Había que era una cosa increíble, hasta el punto que la prensa italiana llegó a pensar que era un montaje que hacíamos para divertir a la gente, ¿no? Entonces yo a Clemente, pues ese hombre, le dije las preguntas que tenía que leer formularle porque en aquel momento la situación era la que era con la selección no y aquí ya pues se convirtió en una situación de decirle no oh, Javi sí sí cara a cara mirándonos a los ojos pum 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 uh, sí. bueno contra Bulgaria eh, hemos jugado mal o regular contra la siguiente jugaremos peor o igual de mal sí en las situaciones de preguntas pues, muy conflictivas algunas otras eran pues mortificantes pues en eso no 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 y derecho a réplica entonces claro Aquello se convertía en una situación de ponerte frente a un espejo que Javi no estaba acostumbrado. Y la verdad es que eh, hubo un periodista que intentó que aquella situación se apagase. Si y es que, eh, te puedo dar el nombre, Aguas, ¿te suena Kike Guas? Sí, sí, sí claro. Lorena, Pues vino a hablar conmigo para que reunirnos, porque la relación que hemos tenido Javi y Clemente era de gran amistad, ¿no? Y entonces él quiso hacer de hombre bueno y nos en una habitación del hotel para arreglar la situación. Y dije, no, no, yo no tengo nada que arreglar. Soy periodista de aquí, autocomorista. Lo que yo tenga que arreglar con Javi lo haremos él y yo cara a cara en una habitación. Los dos cara a cara. No acepto. Le dije, yo no, lo que no puedo aceptar es, con, con Clemente, la relación que tengo, que alguien me die. No, no. Él y yo, el día que quieran nos reunimos a solas en una habitación los dos. No acepto Javi y, y aquello pasó. Se quedó reducido al ámbito profesional.
0: ¿Y ha pasado mucho tiempo de entonces? ¿No, no ha habido reconciliación?
2: No aquello fue en el año 96 sí. saca, saca, saca la cuenta cuánto. cuánto un cuarto es. de siglo exacto las guerras nunca duran 100 años sabes. y aquí solamente hubo una situación que se planteó de, de ruptura de una amistad que se forma parte del área privada y luego una situación profesional pero te plantea lo que pudo pasar y no pasó Ya pensar lo que pudo ser una versión se llama Ucronía lo que pudo haber sido no fue, eso era su cronía no hemos coincidido, quiero decirte que después de aquella que con Javi coincidí en otros sitios, bien, punto en conferencias que organizó la Liga del Fútbol profesional en Gijón, hemos coincidido nuestras divergencias y nuestros puntos de vista son distintos, pero, pero nada más
0: lo, lo digo sobre todo porque ahora José Rey García se llevan muy bien
2: ¿Tú crees que se llevan bien? Mm,
0: eh, por lo que yo sé, sí, mejor de lo que la gente cree incluso
2: cuando a mí me pidieron una opinión, a mí no me pareció correcto, porque ni el tigre pierde las manchas y los paripés suelen funcionar. Pero cada uno es muy dueño y muy libre de interpretar y hacer las cosas. Si eso redunda en una relación amical, como aquel, seré hombre de paz y bendeciré esas buenas relaciones.
0: Pero tú no te lo crees.
2: Te he dicho que al tigre no se le borran las manchas y que los paripés funcionan mientras funcionan. Si no es así, pues celebraré que eso sea así. Si ellos lo dicen, verdad será, yo no estoy en la piel de uno y otro. Yo a García no, pero con José Ramón mirándolo a los ojos no me vea, en media en las situaciones amicales, que una relación de ten con ten me parece muy bien, y lo celebro, que la relación sea correcta y que se lleven bien. Nada más. Si puede ser, no digo que no. eh.
0: Uh -huh. Oye, Alfonso, hemos empezado hablando de cómo llegas a la cadena SER, hemos hablado de cómo consigue el hidrato el larguero, pero ahora toca la salida. Sí. ¿Por qué sales del larguero? ¿Por qué duras tan solo dos temporadas en la cadena SER?
2: La, José Ramón lo resumió con una frase que decía que la SER me lo dio, la SER me lo quitó. ¿Qué te parece?
0: ¿Una decisión de la empresa?
2: No sé, él dijo la SER me lo dio, la SER me lo quitó. No, yo la circunstancia que planteé allí fue... A título personal que sí, eh, cuando yo entré le dije que si durante el periodo de actuación mía eh, contractual con la cadena SER no se alcanzaba el liderazgo, yo no, no cobraba una cantidad. Yo tenía un fijo de, de contrato y luego establecí la diferencia que había entre lo que la SER quería pagarme y lo que yo aspiraba, una diferencia importante. Entonces le dije, vamos a ver, esa diferencia, yo vengo aquí con la convicción que eso se puede conseguir lo reducimos a un plus, a un, una, a un contrato en el que había que si durante el periodo de vigencia de mi contrato se consigue el liderazgo, yo cobro ese dinero. Si no se consigue el liderazgo, no cobro ese dinero. Creo que no, no era una mala opción, ¿no? Uh -huh. Para la empresa. Quiero decirte que esto es lo de lo del cerdo y la gallina. ¿Sabes, no? En la, en, en la, en la tortilla de jamón la gallina participa y el cerdo se compromete. ¿Entiendes? Sí. Pues entiendo. En aquellos momentos era un compromiso en el que si los objetivos no se conseguían, pues yo dejaba de cobrar. Si los objetivos se conseguían y la primera opción se produce el 18 de abril del 95. Y cuando llega al final de temporada, ese bonus no se hace, no se hace efectivo. Con lo cual, yo entendí que, oye, sería muy importante conseguir algo, pero la empresa no había tenido una relación más que la empresa que entonces eh, eh, ostentaba el poder, que era el director general, ¿no? Porque había una persona a su lado, cuando se firmó el contrato, y dice, bueno, esto es como tirar una moneda al aire. Digo, bueno, veo que tenéis mucha fe en conseguir el objetivo. Cuando ese abril que tú dices sale... Sgm que da por primera vez en la historia el liderazgo a, a Larguero y a, y a José Ramón, yo escribo una carta a, a quien correspondía, le digo, la moneda que tiramos al aire parece ser que ha salido cara. No tengas la Iden y págame.
0: Y, y no pagaron. Más tarde, mm.
2: porque sabía que hacer efectivo en el momento se produjera. Pero ellos consideraron que aquello era que una golondrina no hacía verano. ¿Entiendes? Yeah. Afortunadamente la siguiente GM se consolidó. Y ya la relación se deterioró un poquito porque yo no quise firmar la renovación. Y un día, bajando a la relación, el máximo capo de la SER me cogió el brazo y me dice, ¿tú crees en tu director general? Digo, hombre, si no creyera no estaría aquí. Era una pregunta suficientemente capciosa, ¿no? Dice, <ríe> bueno, pues entonces, firma y ya hablaremos yo entendía que en aquellos momentos la renovación del siguiente contrato tenía que tener subsumido el importe de esta cláusula como emolumento total porque se había conseguido el objetivo. ¿Me entiendes? Sí. Cosa que no sucedió. Me pareció una actitud bastante mezquina y despreciable. Y en aquel momento le dicen firmo porque si tú vas a un contrato que dices que no confías en tu director general pues te tienes que ir. Y si firmas, firmas una cantidad con la promesa que se cumpla la diferencia de esa cláusula. Cosa que no sucedió. Entonces, yo lo planteé, José Ramón lo intentó, la empresa entendió otra cosa. Las circunstancias que se produjeron aquel año, de lo de la Copa, lo demás, de las situaciones sean... lo que era, ¿Por qué? Porque luego ya la, en aquel momento la serie y el Grupo Prisa entra en una dinámica de la compra de los derechos del fútbol que en aquellos momentos tenía Antena 3. Ya que ello fue no ya la guerra de García, sino la guerra de del Grupo Prisa, Canal Plus, con Antena 3 que tenía los derechos. ¿me sí. ¿Entiendes lo que te digo, no? Y entonces Asensio, que era el dueño de aquella época, entramos en una guerra que fue, fue tremenda, fue tremenda. Y claro, cuando hay una guerra que los elefantes se pelean, dicen que lo primero que sufre es la hierba. Entonces la hierba se, 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 se quedó bastante pelada. Y por mor de las circunstancias, pues ya sabes tú que siempre los periodistas tenemos que tener un amigo en los infiernos. Y en ese infierno, de un amigo, me dijo: en estos momentos en Barcelona, en este espacio están reunidos. ...fulano, fulano, 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 fulano... ...y se está pactando tal... ...te vas a quedar con la brocha en el techo. Esa información la sabía muy poca gente... ...porque no alcanzaba a, a los límites... ...y yo seguía considerando como derecho... ...siempre para mí lo más noble primero... ...es el reportero, el reportaje... ...yo me consideraba me consideraba siempre un reportero... ...reportero... ...porque es la verdad del periodismo... no ...y entré un despacho importante y alguien que hoy tiene también mucha notoriedad televisual y le dije Antonio en el despacho de Barcelona se está produciendo esta reunión fulano 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 esta noche yo el larguero tengo que dar esta información dice eso no se puede decir porque eso es política de empresa pues míralo entiende una cosa si yo no puedo silbar a la reina, tampoco me hagas que aplauda a la reina. Si yo no puedo dar esta información con el mismo ángulo crítico de todo lo que hemos hecho, no puede ser que Asensio Antena 3 fuera a estar a una cosa y a partir de esta noche sea otra. Creo que aquí mi tiempo ha acabado. Yeah. Con las mismas bajé a una planta distinta donde me encontré a todos los grandes capos del grupo Prisa. ...y tuve un chascarrillo, que es una anécdota... ...pero me encontré en el pasillo donde iba... ...que era una zona, la nuestra... ...la relación es lo que son periodísticas... ¿no? ...pero aquella era una zona enmoquetada... ...donde pisabas moqueta de verdad y tundías... ¿no? ...y yo iba al despacho del abogado... ...y chocaba porque allí no era... ...normal que bajaran los reporteros de deportes... ...yo ¿no? me encontré con todo el grupo... ...y no podía pasar... Y entonces pedí paso con permiso, señores. Y encontré muy que pasé. Buenas tardes, señores, dice en voz alta, que eso Paquito González te la habrá contado.
1: Y dice Azora, buenas tardes a todos los señores. Y no le contesta nadie, claro. Y dice, por lo visto no hay señores. Ya unas caras.
2: Y no contestó más que uno. Dije, pues los demás o no son señores o son sordos. Y Diego me dijo, hombre, es que esto es una bomba. Y yo le sí, dije, bueno, claro, una bomba. Y yo le ¿cómo estás enterado? Y yo le dije, hombre, por favor, ¿qué cosas me preguntas? Como la periodista nunca le puedes preguntar. ¿Cómo te has enterado? ¿Tú dices si es verdad o es mentira? Yo te digo que estás... Sí, es que eso está sucediendo. Bueno, se habló lo que se tuvo que hablar y al poco tiempo me dice, oye, ha venido aquí el hierro de Polanco, ha al despecho y me ha dicho, ¿quién es ese tío? Un me ha dicho que es un periodista de deportes que nos ha dicho que no éramos señores, éramos sordos. Y en aquel momento había coincido también que Cortés Elvira había estado con Juan Luis Cebrián en una entrega de premios, y estaba como loco, como tanta gente, que eso José Ramón te lo puede decir, que quería la cabeza de Azora. Y le decía, José Ramón, aguanta, porque nada más tengo una cabeza, como se la entregues a, a Cortés Elvira, o se la entregues a otro, te quedas sin cabeza. Aguanta, se aguanta, que nada más tengo una cabeza. Y entonces, en la gestión de la... Y que Juan Luis Sebastián dijo, bueno, ¿y quién es afuera? Este...
0: Un poco follonero siempre ha sido, Alfonso.
2: No, si tú quieres llamar follonero a tener un cierto sentido del humor y de la ironía, no se hizo la miel para la boca del asno. Entonces yo tampoco voy a permitir a entender que la gente no entienda la ironía, o no entienda lo que es. Por ejemplo, cuando el señor eh, Lendoiro tenía un problema, yo colaboraba en el diario As. todo esto sucede ese mismo año. Pues Paco me dice, bueno, eh, el comentario, lo, lo que has escrito en el día de hoy es cuando entres en el carrusel que yo le hacía un comentario con el fin de que Paco González participase porque no era muy muy dado a hacerlo en el larguero. Y Paco González era una piedra angular como Manolo Lama. Yo te lo que quería ayer a sumar, no restar, ¿no?
1: Yo lo que sí te digo es que ahora como compañero, un 15 sobre 10. Un tío acojonante y excepcional. Y como periodista... Eh... ...la cosa más indomita del planeta... ...o sea, era imposible... ...yo me acuerdo una vez... ...que le digo... Eh, ...era en carrusel... Eh, o sea, ...en mi programa no era en, en la noche... ...le digo, voy a meter al endoiro después... se quedado con el Endoiro después... ...no sé qué había pasado en el Depor... ...pero era algo gordo... Uh -huh. ...y le digo... Y, ...y era una época en la cazuela... ...le daba caña al Endoiro." ...le digo, así que, por favor... ...no, no, no le descerrajes una hostia mundial... ...porque es que le meto inmediatamente después... Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Le descarrejó una tres veces más. Bueno, yo lo normal es que me hubiera enfadado con Azuara. No me podía enfadar con Azuara. Azuara era un tío que daba la vida por ti. Y es verdad que lo que le eh, añadió al programa de, de José Ramón era mucha munición. o sea, Ahí había muchos tiros, muchos tiros. Casi cada palabra suya era bum, 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 bum. Y, y la mayoría eran en la dirección de García.
2: Entonces, sale Tosac, que ese sí que era... ...ocurrente en sus frases y dijo... ...es que aquí... ...en este equipo necesitamos... ...más cabrones... ...por los jugadores del Deportivo... ...que habían tenido un papel... ...malo... ...y entonces yo escribí en el periódico le dije... ...regalémosle un espejo al Lendoiro a ver si encuentra lo, ...lo que su entrenador... ...necesita... ...bueno pues entendieron que yo había llamado... ...lo que no había llamado al señor Lendoiro ...el señor Lendoiro tenía unos derechos también... ...del Deportivo La Coruña... Y me dijeron que yo tenía que pedirle perdón. Y yo dije, no le perdón a nadie. He dicho esto, si no lo quiero entender. Pero... Entonces, al siguiente artículo del diario, ah, yo escribí un artículo y lo que no se puede decir, no se debe decir. Yo dije que había cargas y no debí decirlo. Con lo cual me reasemaba todo. Te cuenta el cúmulo de cosas con las anteriores para que tengas tú de primera mano lo que determina que en junio pues eh, mi situación en la Serra había acabado. Sí. Sí. Y un amigo común que teníamos José Ramón, yo dijo, vamos, eh, se se y me hicieron una oferta económica para que continuase, importante. Y yo le dije que mi tiempo había acabado, pues fuera de esta casa hace mucho frío, digo, eso me dijeron en televisión y en otros sitios, por la misma puerta que entré, saldré. Porque cuando la razón está entrando por la puerta y alguna ética sale por la ventana, pues po poco queda que hablar en el recinto. A, ser, a grosso modo, Ahí se acabó la historia. Te he contado y ¿no? vivencias sí. que justifican un poco la entrada y la salida.
0: Oye, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué les dirías ahora a José y a García?
2: Que se, que se confiesen sus pecados. ¿Tienen muchos? Los dos son creyentes, pues que, que piden la su todos tenemos pecados, hombre. Pero algunos veniales otros, y otros mortales. Tú tienes que ir al confesor, él te absorbe y tus pecados quedan perdonados. Pero hay una cosa que te dice que es propósito de la enmienda y cumplir la penitencia, amigo mío. Sin duda, sin duda. A, pues a, a ver qué penitencia les ponemos a estos dos. No, no sería yo muy duro para que no me la apliquen a mí, porque todos somos pecadores, ¿no? Esto, esto es folclórico y humorístico, querido Pablo. Yo te agradezco sé, sé. tu amabilidad para que esto te suene una historia del abuelo Cebolleta, pero han sido mi vida. Tú me has pedido que, habl que hablase. Yo procuro hablarte con las coordenadas de, del respeto <ríe> a la verdad y a la justicia. Y sigo pensando que el periodista solo tiene que tener dos límites: el diccionario y el código penal. Y una cosa es muy clara: los buenos reportajes, las noticias, no te las traen en una pantalla frente al ordenador. Hay que pisar a la calle, hay que hablar con las personas. ...y hay que someterlas a un proceso contradictorio... ...siempre, como mínimo, dos fuentes... ...mínimo, porque a veces la memoria... ...te puede gastar malas, pas malas pasadas... ...entonces tú, parece que estás haciendo un reportaje... ...honrado, desde el punto de vista de las ...con personas que estuvimos allí... ...entonces a mí no me cuentes la historia... ...yo viví la historia... ...fui parte de esa historia, coadyuvé... ...punto, y más ni menos coadyuvé en esa historia... ...entonces a quien... Ahí, ...al soldado que no ha hecho la guerra... ...el valor se le supone... Al que ha hecho la guerra el valor lo tiene probado, ¿me entiendes? nosotros estuvimos en esa guerra y te he contado el comienzo, el desarrollo y el desenlace final uh -huh. del, del por qué se pone punto final un asunto que al final fue, era econó, económico, claro. Porque eso porque Los que menos podíamos ser era la infantería. El Estado Mayor era otra cosa y la cuenta de resultados es otra, ¿no?
0: ¿Tú crees que va a salir un buen reportaje de aquí o que, tiene, que hay una buena historia en aquel periodismo de los 90
2: Está en tus manos, Pablo. Quiero decirte que, uf, eh, oye, tú, muchas veces sabes que a veces eh, el kiribar y el kiribar y el kiribar para quedarte con los mogollar sin adulterar el contenido de esta conversación, te dicen, resúmela en cinco minutos. Pues vas a ser injusto y vas a ser. Es imposible es decir, oiga, deme por lo menos diez. Y luego tendrán siete y medio, pero bueno, quiero decirte que las cosas se descontextualizan, parece que tienen otro otro significado y otro significante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso forma parte de, de cada uno. Sin tú duda. los mim mimbres te da, tú harás el sexto que... que, 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 que que puedas, porque hemos hablado hasta de mística y hemos acabado digo. casi eh, con la conferencia episcopal con que...
0: Tienes para un episodio extra, no te digo más, tienes para un episodio extra
2: Bueno, <ríe> pues, pues, los extras a veces son los que dan la importancia a las películas pero son los extras, no aparecen en los rótulos ¿sabes? Pero, Lo... joder, joder con extras Mírate Benur, que la haciendo hace tanto tiempo, o el soldado Ryan joder con los extras, me dices pero bueno, cada uno tiene que asumir su papel yo siempre la asumido y te digo una cosa, yo estaba con Gonzalo, que en paz descanse. He sí. estado con Joaquín Ramos. He estado con eh, José Ramón. He estado con Angelito Rodríguez, con Mabellán Siempre fui director del programa. Jamás, jamás, jamás le moví la silla a nadie. Y a todos les puedo mirar a los ojos. Algunos me miran a las plantas de los pies o a la bragueta. ¿Se entiende? Se entiende. Pues ya está. Ahí está el extra. <risas> Querido Pablo, ha sido muy
0: grato Oye, eh,
2: que me hayas tirado de la lengua para revivir.
0: Bueno, tirar de la lengua, eh, charlar, charlar. Y ya no, más
2: tirar de la lengua de cosas que me podía haber callado porque no es mi guerra ni mi situación. Y eso tú dices: han pasado 25 años. Pues bueno, en aras a la verdad o oh, a mi verdad, pues esto es lo que yo sucedió y lo que yo viví. Entonces, como tal pues te agradezco tu, tu amabilidad. No,
0: te, yo te, yo te lo agradezco a ti, porque ya sabes que entre periodistas eh, yo creo que nos ayudamos porque nos conocemos. Yo quiero hacer un buen reportaje, yo quiero hacer un buen podcast, un buen sonido y, y te agradezco que, que me hayas dedicado este, este ratito, así un poco de, de atraco, eh, que llevaba ahí varias semanas. Bueno,
2: sí sí he estado a chungo, pero tú me has sí. dado una revitalización para pensar <risa> que entre entre bomberos no pisémonos la banquera. A ver qué hacemos con el reportaje. ¿eh?
0: <risa> vale, si vale, no, vale. Si
2: no volvemos a la Plaza Castilla. Qué eh? Qué
0: presión, ¿Qué presión tengo? Alfonso, de verdad un abrazo bueno, bien fuerte
2: Hay que saber convivir con ella, por eso son grandes los que la soportan, O la, la, la hemos intentado soportar. Un abrazo campeón
0: Un abrazo, chao. Cuídate, adiós